0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghofiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falamudillalah اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين والمسلمات يا رحماتي الله سبحانه وتعالى sekalian Alhamdulillah pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama dalam kuliah ini untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita nak masuk pada bab yang baru iaitu bab yang ke-35. Bagi siapa yang baru saja bersama dengan kita dalam kuliah ini, kuliah kita ni dah lebih dah setahun kita lakukan ataupun kita laksanakan. dan insya-Allah hari ini kita nak masuk kepada bab yang ke-35 bab hakiz zauj alal almarah bab hak suami terhadap isteri ah begitu cantik al-imam an-nawawi rahimahullah menyusun bab ini yang pertama al-imam an-nawawi rahimahullah meletakkan tajuk yang berkaitan dengan hak wanita hak isteri nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para suami supaya mereka menjaga hak isteri mereka supaya mereka tidak menzalimi isteri mereka supaya mereka memelihara tuntutan ataupun melaksanakan tanggungjawab mereka terhadap isteri mereka kemudian apabila telah diceritakan tentang tanggungjawab suami tentang bagaimana suami kena berinteraksi dengan isteri dengan interaksi yang baik barulah Imam Nawawi membawakan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hak suami yang perlu pula ditunaikan oleh isteri. Maksudnya dia ada dua hala, dia ada give and take. Dia ada yang berkaitan dengan ada yang berkaitan dengan isteri, ada yang berkaitan dengan suami. Kerana ini kehidupan rumah tangga tidak mungkin dalam kehidupan rumah tangga, tidak mungkin rumah tangga akan menjadi stabil. Tidak mungkin rumah tangga akan menjadi harmoni. Tidak mungkin rumah tangga akan menjadi bahagia, melainkan setelah dijaga kedua-dua hak, iaitu hak suami dan hak isteri. Tidak mungkin akan jadi aman sesebuah keluarga tanpa ada apa-apa perkara yang tak puas hati, kalau hanya hak isteri saja yang dilayan sedangkan suami ditindas. Begitu juga sebaliknya kalau suami juga ditindas setiap masa dan setiap ketika tanpa ada keistimewaan, tanpa ada hak yang diberi maka keluarga juga tidak akan boleh untuk bertahan. Oleh kerana itulah Islam meletakkan kedua-duanya ada tanggungjawab yang perlu ditunaikan, kedua-duanya juga ada hak yang perlu untuk ditunaikan oleh pihak yang satu lagi. Okey. Kemudian Al Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah taala kata qala Allahu ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddala Allahu ba'dahu 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Yang bermaksud kaum lelaki adalah pemimpin adalah pengawal adalah penjaga bagi orang-orang perempuan yakni lah bagi isteri mereka oleh kerana Allah Subhanahu wa taala melebihkan mereka melebihkan sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dari sudut kekuatan tenaga fizikal yang ada pada lelaki yang menyebabkan mereka ini bersifat melindungi bersifat melindungi orang-orang perempuan maka oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam keluarga suami menjadi pelindung suami menjadi penjaga kepada keselamatan isteri terutamanya dan anak-anak yang berada di bawah tanggungjawabnya. Oleh kerana itu Allah taala kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. lelaki, golongan lelaki merupakan pemimpin, golongan lelaki merupakan pengawal kepada orang-orang perempuan Bima fadalla Allahu ba'dahu 'ala ba'at karena ana Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan sebahagian daripada mereka dengan sebahagian yang lain dan juga kerana orang lelaki wa bima anfaqu min amwalihim kerana orang lelaki telah membelanjakan yakni memberi memberi nafkah daripada harta yang mereka ada oleh kerana orang lelaki ni beri nafkah oleh kerana tanggungjawab memberikan nafkah merupakan tanggungjawab orang saat orang laki tanggungjawab suami oleh kerana itulah Allah menjadikan tanggungjawab untuk memelihara tanggungjawab pemimpin jadi ketua adalah pada tangan suami. Tak mungkin satu negara akan menjadi stabil. Tak mungkin satu negara akan menjadi aman melainkan dia mesti ada seorang pemimpin yang ditaati oleh semua. Ah ini benda yang kita semua tahu. tak mungkin satu negara akan stabil melainkan dia mesti ada satu pemimpin. Kalau ada dua pemimpin memang tak boleh buat apalah. Kan? Seorang buat keputusan, seorang lagi langgar. Seorang ni buat keputusan, seorang ni langgar. Seorang ni buat SOP, orang ni pula langgar. Jadi kalau tidak ada pemimpin yang ditaati, maka jadi masalah sebuah negara. Jadi keluarga juga merupakan negara kecil yang berada dalam sebuah rumah. Perlu ada seorang pemimpin yang membuat keputusan. bukanlah bermakna dia mesti bertindak sebagai seorang diktator dalam 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 pemerintahan rumah dia tu. Boleh lah kita bermesyuarat, boleh kita minta pandangan, tetapi yang membuat keputusan adalah suami. Ya, yang membuat keputusan kerana dia Allah Azza wajalla memberikan kelebihan kekuatan fizikal yang ada pada dia, tenaga kuat dan dalam dalam masa yang sama dia berikan nafkah, maka dia ada Ada otoriti dalam masalah itu. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ Maka orang-orang perempuan, orang-orang perempuan yang salih, orang-orang perempuan yang salih itu, ialah orang perempuan yang taat kepada Allah. قَانِتَات. Itu dia ambil daripada perkataan kunut. Kunut dia berapa? Orang yang taat kepada Allah, orang yang tunduk kepada Allah. Anjuri kalau tonton baca qunut kan qunut witir tonton cuba hayati bait-bait doa yang kita baca ia menunjukkan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebab tu doa tu dipanggil doa qunut doa kita tunduk kepada Allah fasalihatu qanitat orang-orang perempuan yang saleh merupakan orang yang tunduk yang patuh kepada arahan Allah hafizatul lil ghaib yang memelihara maruah mereka lil ghaib dalam keadaan ya suaminya apone dia dia taat kepada Allah dan taat kepada suami dan memelihara hafizat memelihara kita panggil memelihara maruah memelihara maruah memelihara uh, ke, uh, harga diri mereka lil ghaib dalam keadaan uh, dalam keadaan uh, suami mereka tidak ada di dalam rumah itu walaupun suami tak ada dalam rumah dia tetap menjaga dia punya maruah dia tetap menjaga dia punya a pribadi dia sama ada dia menjaga maruah diri dia ataupun menjaga maruah suami dia ataupun dia menjaga harta suami dia dan menjaga rahsia-rahsia yang ada di dalam rumah suami dia ha ini isteri punya tanggungjawab bima hafizallah ha, seperti mana yang telah Allah Subhanahu Wa Taala pelihara dia Okey. Ah uh, hadis kata Imam Munawwaam al-ahadith adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan hak suami yang perlu ditunaikan oleh isteri. Faminha hadis Amr bin Al-Ahwas as-sabiq fil babi qabla. Yang mana kita telah pun berbincara uh, dia kata hadis yang disebutkan daripada Amr bin Al-Ahwas Hadis Amr bin Al-Ahwas yang kita telah bincangkan di dalam hadis yang ataupun bab yang ke-34, hadis nombor 4 bab 34. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan on kata apa golongan suami ini hak untuk memukul isterinya ikut step by step yang telah saya huraikan sebelum ni. Kemudian Imam Nawawi bawa lagi hadis yang lain. Hadis yang pertama dalam bab ni. Wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعى الرجل امراته الى فراشه فلم تاتيhi فبات غضبان فبات غضبان عليها لعنت الملائكه حتى تصبح متفقون عليه وفي روايه لهما اذا باتت المراه هاجره فراش زوجها لعنت لعنت الملائكه حتى تصبح وفي روايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته الى فراشه فتابا عليه الا كان الذي في السماء ساختا عليها حتى يرضى عنها هذا الحديث ني حديث روايات الامام البخاري ومسلم Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza da'a ar-rajulu imra'atahu apabila seorang lelaki memanggil perempuannya eh perempuan mana pula ni apabila seorang suami panggil isteri dia ila firashi panggil isteri dia ke katil dia maksudnya seorang suami panggil isteri untuk tidur bersama supaya dia dapat gauli isteri tu maksudnya nak melakukan hubunganlah suami isteri ni jadi suami ni panggillah isteri ni ya falam taatihi dia tak datang ya ha dia tak datang isteri ni tak datang fabata gadbana alaiha Tiba-tiba bila tak datang suami tidur dalam keadaan marah kepada isterinya dalam keadaan murka kepada isterinya laanat hal malaikata laanat hal malaikatu hatta tusbih malaikat akan melaknat perempuan ni sehinggalah perempuan ni bangkit pada waktu subuh dia panggil pada waktu malam perempuan tak datang isteri tak datang dia tak datang dan suami tidur dalam keadaan marah, suami tidur dalam keadaan tak puas hati pada isteri, mak laikat laknat isteri ini, sampai esok pagi bila isteri ini bangun pagi. Sampai tarah itulah. Dalam riwayat yang lain, Bukhari dan Muslim meriwayatkan, Iza batatil mar'atu, apabila seorang isteri, tidur pada waktu malam, hajiratan firasha zawjiha, dia meninggalkan, Dia meninggalkan tempat tidur suaminya. Sepatutnya dia kena tidur dengan suami dia, tapi suami dia panggil dia tak mau datang. Dia tinggalkan, dia boikot suami dia. Maka malaikat akan melaknat perempuan ni sehinggalah esok pagi. Dalam riwayat yang lain disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, apa? wallazi nafsi bi yadi. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, mamin rajulin يدعو امرااته الى فراشه يا اا tidak ada seorang lelaki pun yang menyeru istrinya untuk tidur di kamarnya ataupun untuk tidur di tempat tidurnya fataba alaihi kemudian istri tak mau untuk pergi illa kana allazi fis sama kecuali malaikat yang berada di langit sakhitan alaiha Malaikat yang berada di langit akan murka kepada isteri berkenaan hatta yarda anha sehingga suami ni suka balik pada isteri dia. Tadi sampai bagi, yang ni sampai suka balik. Jadi ini benda yang sangat-sangat bahaya, ni benda yang sangat-sangat seriuslah kita ambil manfaat daripada apa yang disebutkan dalam hadis ni. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hatta tusbih Sehingga perempuan ni bangun pagi. Jadi kalau suami panggil pada waktu malam, isteri tak mahu datang. Isteri tak mahu layan suami dia. Dalam keadaan isteri tu tak ada uzur. Dalam keadaan isteri tu bukannya sakit. Dia saja je boykot suami dia. Maka benda ni adalah kat dia. Maksudnya hukuman laknak malaikat ni ada kat dia. Maksud dosa lah. Dan dosa besar lah kan. sebab apa dosa besar kerana malaikat laknat dia. Ini benda yang sangat-sangat bahaya tuan-tuan. Dan puan-puan dirahmati Allah sekalian ya. Jadi ini kena kita kena hati-hati. Baik. Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata hatta tusbih sehingga perempuan ni bangkit pada, pada waktu pagi, maksudnya kalau dia panggil pada waktu malamlah, kalau suami panggil waktu malam. Tapi kalau suami panggil waktu siang nak kena pergi ke tak? Tiba-tiba ada WhatsApp dia panggil waktu siang jugak. Para ulama menyebutkan waktu siang pun kena pergi kalau tidak ada uzur. Sebab sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana nabi menyebut malam tu kata Ibnu Hajar kerana malam tu adalah satu kebiasaan, dia bukan satu syarat tetapi kebiasaan. Seperti mana hadis yang pernah saya ceritakan dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-khamru min hataini syajaratain. Arak daripada dua pokok ni. At-tamr wal-karm ataupun wal-inab atau kamakan. daripada pokok tamar dan juga daripada pokok anggur. Bukan bermakna arak yang diperbuat daripada malt, bukan bermakna arak yang dibuat daripada buah-buahan lain, ya. Bukan bermakna arak yang dibuat daripada benda-benda lain tu tak haram, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu inilah kebiasaannya. Ya, inilah kebiasaannya, inilah yang kita kata arak yang ada di dalam negara Arab pada ketika itulah ya pada ketika itu bukan bermakna takhsis sama juga macam hadis ni bukan bermakna bila panggil bila nabi kata panggil waktu malam maksudnya waktu siang kalau panggil tak boleh pergi ataupun tak wajib pergi tak kena pergilah apa siapa sebut waktu malam sebab biasanya panggil waktu malamlah <laughs> kan okey kemudian eh uh, hadis ni juga kalau saya bacalah dalam kitab Fathul Bari hadis ni juga memberi isyarat bahawasanya malaikat ni apabila satu orang buat dosa malaikat ni akan mendoakan jauh daripada rahmat Allah supaya orang yang buat maksiat tu jauh daripada rahmat Allah itu maksud dia. Ah seperti mana isteri ni dia tak ada uzur apa? Dan seperti mana isteri ni tak ada uzur apa? Dia tak datang bila suami dia panggil dia maka dalam keadaan berkenaan ya dia uh, dilaknat oleh malaikat kerana dia buat dosa jadi sebahagian ulama kata sama jugalah kalau buat maksiat yang lain pun tidak mustahil benda ni akan berlaku tak mustahil malaikat akan mendoakan supaya kita dijauhkan daripada rahmat Allah bila kita buat maksiat sebab tu kena hati-hati ya cuma ulama berbeza pendapat malaikat yang yang melaknat isteri yang tak datang tanpa uzur ni ya Adakah malaikat yang mencatit amalan ataupun malaikat yang lain? Wallahu alam tak diceritakan secara detail di dalam hadis. Kemudian hadis ni juga seolah-olah nak memberikan isyarat kalau malaikat mendoakan keburukan bagi orang yang buat maksiat supaya dia dijauhkan daripada rahmat Allah, begitu jugaklah malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang buat ketaatan. Kan? Ah, jadi orang yang buat ketaatan, orang yang buat ketaatan kepada Allah, buat ibadat kepada Allah, malaikat akan doakan keberkatan untuk mereka. Seperti mana hadis-hadis yang kita tengok, malaikat mendoakan untuk orang yang menuntut ilmu, malaikat mendoakan untuk orang yang duduk dalam majlis zikir, malaikat yang mendoakan orang-orang yang berdoa baik kepada orang lain tanpa dia tahu. Bi zahril ghaib tanpa dia tahu kita doakan kebaikan kepada orang lain tanpa dia tahu malaikat kata walakabimisil engkau juga sepertinya moga-moga Allah memberikan engkau kebaikan yang kau doakan untuk kawan kau ni jadi malaikat mendoakan kebaikan bagi orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dan malaikat akan mendoakan supaya dia dijauhkan daripada rahmat Allah bagi orang yang melakukan dosa ha kecuali kalau dia bertaubatlah ha? baik begitu juga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian dalam hadis ni seolah-olah nak mengisyaratkan Ibnu Hajar membawakan pandangan ulama membicarakan pandangan ulama tentang doa malaikat ni bila malaikat doa supaya orang yang seperti ini dijauhkan daripada rahmat Allah doa ni mustajablah sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran kepada isteri yang tak ada uzur supaya mendatangi suami dia bila suami dia panggil Kalau ada uzur tu lain ceritalah kalau dia sakit ke, dia tak larat ke, dia demam ke. Ah yang ni lain cerita. Ya, tapi kalaulah kata tak ada uzur apa, maka dalam keadaan yang berkenaan dia 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 apa kata apa? Dia kena pergi melainkan dia akan dapat doa ni dan doa malaikat ni mustajab kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran supaya jangan berlaku keadaan ni. Kalau doa ni tak mustajab dah tentu Nabi tak beri amaran kepada kita dalam isu ni. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni juga memberikan kita satu peringatan bahawasanya ya kesabaran lelaki dalam bab orang kata apa menahan dia punya kehendak dari sudut melakukan hubungan ni lebih lemah daripada perempuan. Perempuan mungkin boleh tahan lebih. Dia lebih kuat dalam menahan diri dia berbanding orang lelaki. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pergi. Kerana kalau tidak mungkin akan berlaku kerosakan yang lebih besar, mungkin akan berlaku perzinaan pula di luar daripada rumah dan ini benda ni kita tak mahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyelamatkan keadaan. Mungkin ada di kalangan orang perempuan yang rasa macam hadis ni seolah-olah macam nak kata lelaki ni special sangat sampai kehendak dia kena dipenuhi. Kita dah sebut dah kalau ada keuzuran tak ada masalah. Kalau memang dia dah tak larat, kalau memang dia demam, kalau memang dia sakit, yang tu tak ada masalah. Yang tu tak ada masalah dia diberikan keuzuran. Tapi kalau dia saja-saja je saja ni, kalau dia tak pergi juga mungkin akan membuka pintu kerosakan yang lebih besar. Mungkin akan berlaku penzinaan, mungkin akan berlaku makan luar kita sebut kan. dia bersama pula dengan orang lain di doa. Jadi benda ni yang kita tak mau. Kerana orang lelaki ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian dalam bab ni dia memang lemah maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta isteri-isteri untuk melunaskan hak suami ataupun melunaskan kehendak suami. Dan hadis ni juga memberi isyarat kepada kita semua bahawasanya perkara yang orang kata apa um uh, dalah suami tu ataupun lelaki tu dia lemah dalam bab ni ya yeah. dia juga memberikan kusut kalau <laughs> tak diberi orang kata kan ah uh, kusut jadi kalau kusut dia akan jadi keganasan rumah tangga senang berlaku jadi happykan dia lunaskan kehendak dia insyaallah akan okey ya yeah. dan hadis ni juga bagi kita satu orang kata apa satu isyarat lagi bahawasanya Hadis ini suruh kita untuk melakukan hubungan ni kerana Islam ni sangat-sangat suka kepada perkembangan nasablah nasal iaitu adanya keturunan adanya zuriat ya yang mana ini benda yang sangat penting. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut fa bat ghadabana alaiha suami tidur dalam keadaan suami marah pada dia maka dalam keadaan tersebut kalau dia tak datang kepada suami suami panggil dia tak datang tapi suami tak marah. Suami tak marah, suami kata oh, mungkin dia tidur kot, oh mungkin dia mengantuk kot, oh mungkin dia tak larat kot. Maka dalam keadaan tu doa malaikat ni tak kena pada dia sebab nabi kata dia marah kalau tak marah tak apa. Ya. Begitu juga kerana mungkin suami memberikan keuzuran. Sebab itu dalam hadis yang ketiga tu hatta yarda anha sehinggalah suami ni suka balik kat isteri dia. Maksudnya kalau suami memang dia tak kisah, suami pun kata oh, saya faham awak penat. no problem. Jadi suami-suami ni jangan janganlah pula menyebabkan isteri kalian sampai kena laknat dengan malaikatlah. Ah kalau dia memang tak datang kerana dia tidur ke, ini uzur. Tapi kalau kita faham dia memang tak larat, kita jangan marahlah. Ah kita cuba fahami keadaan dia, eh cuba fahami keadaan dia. Baik. Kita tengok apa yang Sheikh Mustafa Burah sebut dalam faedah dalam hadis ini dia kata afdal hadis wujub taati zaujaha li zaujiha iza da'aha ilaih wa lam yakun biha udhur wa intina'uha an zalika kabirah tastawjibu tardaha min rahmatillah hadis ini memberikan kita faedah bahawasanya ke atas isteri ini kewajiban untuk mentaati suaminya iza da'aha ilaih apabila suami dia panggil kepada dia walam yakun biha uzur sedangkan dia tak ada uzur wajib pergi bila panggil bila panggil untuk digauli pergi ya wamtina'uha an zalik kabirah dan hadis ni bagi tahu apabila si isteri tak pergi untuk melunaskan kehendak suami ia merupakan satu dosa besar tastawjibu tardaha min rahmatillah yang membolehkan seseorang isteri itu akan dijauhkan daripada rahmat Allah. Okey itu yang pertama. Yang kedua, i'rad <tik> az-zawja an zawjiha qad yusabbibu atau i'rad az-zawja an zawjiha qad yusabbibu iqa' az-zawj fil ma'siyah. Ni saya sebut tadi. Apabila seorang isteri dipanggil untuk pergi melunaskan hajat suaminya, isteri tak pergi. Bila isteri ni dia berpaling daripada apa yang suami dia nak, dia tak nak pergi, maka قد يسبب mungkin benda ni akan menyebabkan suami ni akan terjerat dalam perkara-perkara maksiat. Ah ini benda yang sangat sangat bahaya. Bila sesetengah orang itu dia ada kehendak, terutamanya lelaki lah bila dia ada kehendak kepada hubungan dengan isteri dia isteri dia tak layan, maka mungkin dia akan pergi cari di luar, dia akan mencari benda yang haram dan ini benda yang dilarang oleh agama. benda yang dilarang oleh syariat Islam akan membawa kerosakan yang lebih besar akan membawa kepada penyakit sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pesanan kepada kita dalam isu ni supaya kita berhati-hati terutamanya golongan isteri lah mataraktu ala ummati fitnatan adaru mataraktu min ba'di fitnatan adaru ala rijali minan nisa atau kemakal nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aku tidak tinggal selepas daripada kewafatanku satu ujian Satu bencana yang lebih memudaratkan terhadap orang lelaki lebih daripada mudarat yang dibawa oleh orang perempuan. Maksud fitnah perempuan ni dahsyat, maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh lunaskan. Kenapa Nabi suruh lunaskan? Bukan Nabi nak kata orang perempuan ni seolah-olah macam hamba suami, tak. Nabi nak menyelamatkan keadaan, Nabi nak menyelamatkan rumah tangga, Nabi nak jadikan rumah tangga ni rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang tidak ada dicampurkan dengan penzinaan di dalamnya. Jadi Nabi memberikan ubat dalam masalah ni supaya kita tengok dengan pandangan yang sangat positif dalam isu ni ya. Baik. Kemudian kata Syekh lagi, alimtina anil istimt'a bima ahallallah fi dhillil haya azzawjiyah mashru'a yuaddi ila nufur wa min thamma yaqa'u zawjan aw ahadu huma fil fahisha aw hadmal usrah. يقع الزوجان او احدهما في الفاحشه او هدم الاسره بسبب الاغرات ولذلك كان الامتناع الوارد في الحديث موجبا لسخط الله تعالى apabila seseorang daripada suami ataupun isteri menghalang diri dia daripada melakukan hubungan yang dihalalkan oleh Allah dalam perhubungan keperkahwinan yang dihalalkan maka ia boleh membawa kepada nufur boleh membawa kepada pergaduhan di antara suami isteri. Sepatutnya suami isteri kena ada rahmah dan kasih sayang, kena ada mawaddah dan warahmah, tapi apabila berlakunya dipanggil ke tempat tidur tak mau pergi, maka ia menyebabkan kebencian berlaku. Wa min samma yakau zawjan ahadum. Boleh jadi. Hasilnya nanti boleh jadi suami isteri ataupun salah seorang daripadanya terjerat dalam perkara zina ataupun akan terjerbak kepada terlerainya ikatan perkahwinan, terlerainya keluarga disebabkan oleh kenapa? Kerana, kerana benda kecil yang sepatutnya dilunaskan tapi tak dilunaskan. Walizalika kanal imtina. Oleh kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila ada yang menahan diri tanpa uzur seperti ini boleh membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok hadis yang kedua tuan-tuan ya. و عن ابي هريره رضي الله عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمراته ان تسما وزوجها شاهد الا باذنى ولا تازن في بيته الا باذنى متفق عليه وهذا لفظ البخاري حديث yang kedua dalam bab ini yaitu hadis yang ke-284 na 284 kalau kita tengok nombor keseluruhan kitablah eh. Baik. Kalau kita tengok dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya la yahillu limra'atin. Tidak halal bagi seorang perempuan. Seorang perempuan ni seorang isteri lah, ya. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tidak halal maksudnya haram lah. Walaupun ada sebagian ulamak kata makruh, tetapi lebih kepada bila Nabi kata tak halal ni, nak ta'wil macam mana nak kata makruh. Sebab makruh ni boleh buat cuma tak dapat pahala lah. Kalau tak buat, dapat, dapat pahala. Kalau buat, tak dapat dosa. Kalau buat, tak dapat dosa. Kalau tak buat, dapat pahala. Kalau buat, tak dapat pahala dan tak dapat dosa. Boleh faham ni eh, makruh? Eh? Baik. Nabi kata tidak halal bagi seorang wanita. Untuk dia berpuasa sedangkan suaminya itu hadir. Ha. Ya. Suaminya itu hadir ataupun suaminya tu wujud dalam rumah jangan ada dia berpuasa melainkan. Ha, melainkan dia minta izin daripada suami. Ha, okey. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu sebab es eh, surizat hukum tak halal bagi seorang isteri untuk berpuasa suaminya dalam rumah tu melainkan dengan izin suami wala ta'zan fi baitihi illa bi izni jangan ada seorang isteri memberikan apa-apa izin untuk orang masuk dalam rumah melainkan dengan izin suami hadis riwayat bukhari dan muslim okey kita tengok hadis ni baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian bila nabi kata tidak halal. Ya, tidak halal untuk seorang isteri berpuasa. Bila Nabi kata puasa ni, ya, apa maksud puasa ni? Adakah maksud semua jenis puasa? Ha yang ni ulama bahas. Mereka mengatakan puasa ni ada dua jenis. Satu jenis puasa, puasa yang wajib, satu lagi jenis puasa, puasa yang sunat. Puasa ada dua jenis, satu yang wajib satu yang sunat yang wajib ni pun ada dua kategori ada puasa wajib yang mudayyak ada puasa wajib yang muwassa apa dia pula ni ya eh uh, ông kata apa puasa yang wajib ni yang saya sebut ya puasa yang wajib ni yang saya sebut Uh, adalah puasa yang mudayyak dan muwassaa. Mudayyak ialah ialah puasa yang wajib, ya. Puasa yang wajib dia punya waktu tu sempit. Contohnya macam puasa Ramadan. Puasa Ramadan dia tak ada waktu lain nak puasa melainkan Ramadan. Kalau dia tak puasa pada waktu tu tak ada dah Ramadan dia nak ganti. mesti ganti di luar pada Ramadan. Jadi bila puasa Ramadan waktu dia waktu yang kena buat pada waktu tu tak ada pilihan pada waktu lain. Ya, maka dalam keadaan itu dia wajib untuk puasa walaupun suami dia tak izinkan. Kerana apa? Taatullah aula. Bentaati Allah dalam isu ni lebih utama sebab puasa ni dia punya waktu tu sempit. Tak ada ruang. ataupun puasa qada puasa qada katalah dia bulan syaaban dia kena puasa qada sebelum masuk ramadan akan datang dia kena puasa empat hari syaaban pun empat hari je tinggal dia kena qada maka tak perlu untuk mendapat keizinan suami kerana puasa tu wajib untuk dia qada segera ha nah, ini yang disebut oleh para ulama wajib yang mudayyak wajib yang sempit maka dia boleh untuk puasa walaupun suaminya tidak mengizinkan dia untuk puasa kerana dalam hadis disebut la ta'ata limakhluq fi maksiyatil khaliq tidak ada aa, taat kepada makhluk dalam ya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama Kemudian kita ada wajib yang mewasat. Wajib yang mewasat ni dia wajib tapi dia ada ruang lagi. Contohnya macam dia baru masuk macam kita lah baru masuk bulan kita baru masuk Zulkaedah atau Zulhijah sekarang ni. Kita nak kita nak ni ada masa lagi sebelum masuk Ramadan berikutnya. Katalah bulan Zulhijah. Ya. Dia nak puasa untuk qada umpamanya kan. Jadi ada waktu lagi ah maka dalam keadaan ni dia kena mendapat keizinan suami dia okey nak giliran nak puasa bagi tahulah suami saya nak puasa esok puasa qada dia kata hey, awak nak puasa qada ada waktu lagi saya nak puasa awal dia kata sebab nanti tak kelang gabut suami kata okeylah so tak ada masalah ya baik itu puasa yang kita panggil sebagai puasa wajib yang puasa. Okey. Kemudian kita ada satu lagi jenis puasa yang kita panggil sebagai puasa tatawwu. Puasa sunat. Puasa sunat ni pun ada dua. Ah puasa sunat ada dua. Satu puasa sunat yang dipanggil yang berulang-ulang banyak kali setiap tahun. Ah yang berulang banyak kali setiap tahun. Jadi kalau ulang banyak kali macam puasa Isnin Khamis. Puasa Isnin Khamis kan berulang. Jadi bila puasa Isnin Khamis ni ah dia banyak berulang, jadi kita bila isteri nak puasa ya. Ah isteri perlu untuk mendapat keizinan suami. Kena dapat keizinan suami sebab apa? Sebab dia nak puasa kan? Kalau tak dapat tak perlu dapat keizinan suami jenuhlah. Sebab ah orang kata apa suami dia? um uh, kanak-kanak tunggu isnin gamis ni gamis ni gamis ni dia ada puasa 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 jadi suami dia mungkin tak terlayanlah hak suami ataupun tak terlunas hajat suami dia okey sebab dia berulang banyak kali tetapi puasa sunat yang tidak berulang melainkan hanya sekali dalam setahun yang ni sebahagian ulama kata dia boleh berpuasa walaupun tanpa izin suami tetapi haji ke suami halang dia tak dapat izin tak apa tapi kalau suami halang suami kata jangan puasa hari ni secara jelas suami larang maka pada masa itulah dia perlu berbuka boleh faham eh tak dapat izin dengan halang itu beza tu okey kalau dia tak dapat izin dia boleh puasa tetapi kalau suami halang maka dia tak boleh untuk berpuasa kalau dia puasa juga puasa itu sah cuma dia berada dalam keadaan yang ee uh, orang kata apa tak dapat pahala sebab apa sebab dia dah buat benda yang dilarang oleh suami dia kerana hak suami itu untuk orang kata apa uh, mendapatkan hajat melunaskan ah uh, ini orang kata uh, benda yang sepatutnya kita ah uh, lunaskan kalau tidak berlaku kerosakan seperti mana yang saya sebutkan tadilah ya baik kemudian Para ulama menghuraikan lagi hadis ni dia kata kalau suami ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jangan tidak halal bagi seorang isteri untuk berpuasa sedangkan suami dia ada melainkan dengan izin. Jadi kalau suami dia ada, kalau suami dia tak ada? Suami tak ada tu macam mana nak kata suami tak ada? Adakah bermakna suami bermusafir dengan permusafiran yang jauh? bila suami dia jauh aje sampai boleh qasar jarak suami dengan dia dan rumah dia tu boleh qasar. Ha bila boleh qasar adakah bermakna itu baru dikira suami tak ada dekat rumah ataupun suami hanya sekadar tak ada keluar daripada bandar. Ataupun suami dia orang kata apa keluar daripada bandar tapi bandar tu tak sampai boleh jarak qasar ataupun bagaimana. Ha di sini ulama berbeza pendapat ada yang kata tak ada ni maknanya tak ada sampai dia bermusafir boleh qasar solat. Ah jauhlah tu. Ah barulah suami dikira tak ada jadi dia boleh untuk berpuasa walaupun tanpa izin suami sebab suami tak ada di rumah pada masa tu. Jadi tak ada keperluan untuk melunaskan hajat dia. Itu yang pertama. Ada yang kata dah selagi mana suami keluar daripada kawasan rumah dia ah maka telah dibenarkan untuk dia berpuasa sunat walaupun tanpa keizinan sebab suami memang tak ada kecuali kalau dia percaya suami dia akan balik pada siang hari dan dia kalau berpuasa akan menyebabkan dia sukar untuk melayan kehendak suami dia maka dalam keadaan tu walaupun suami di berada jauh tapi dia tahu suami dia akan balik siang hari dan dia perlu melunaskan hajat suami dia maka dalam keadaan tu dia tidak boleh berpuasa melanggar mendapatkan izin dulu okey bye Kemudian kalaulah kata dia ni suami dia memang ada dekat rumah tapi suami dia tahu suami dia jenis tak kisah kalau dia, dia dia nak puasa dan suami dia bukan jenis orang yang orang kata apa akan suruh batal puasa ataupun membatalkan puasa sunat suami dia orang baik umpamanya bukan jenis um, suka mendesak dia percaya suami dia dengan dia kenal suami dia maka para ulama kata kebenaran itu boleh difahami dengan sarih dengan perkataan yang jelas ataupun dengan benda yang terbiasa dengan uruf ataupun dengan percaya tabiat suami. Ah kecuali kalau suami dia tak awak bukalah. Ah maka dalam keadaan tu dia kena berbukalah eh untuk puasa sunat, ya. Baik. Kalau suami dia sakit. Suami dia ada di rumah tapi suami dia sakit sampai tak mampu, dia percaya suami dia tak mampu untuk melakukan apa-apa hubungan suami isteri, maka dalam keadaan tu ya dalam keadaan tu dia tak perlu lagi dapat keizinanlah sebab suami Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan untuk mendapatkan keizinan disebabkan oleh kerana takut suami nak berhajat kepada isteri pada siang hari dan isteri pada masa tu berada dalam keadaan puasa sunat tu nabi tak mau. Nabi tak mau tak nak membebankan suami. Okey, jadi kalau suami dia memang sakit, tak mampu untuk melakukan hubungan, maka dalam keadaan tu tidak ah dituntut lagilah untuk meminta izin. Okey. Kemudian kita tengok apa kata Syekh Mustafa Bugo dia kata afdal hadis anna sauman nafal haram 'ala al-mar'ah bi ghayri iz, izni zawjiha secara atau dimnan sesungguhnya puasa sunat menjadi haram ke atas seorang isteri tanpa izin suaminya sama ada izin tu datang dalam bentuk yang sarahah dalam bentuk yang clear jelas ataupun dimnan ataupun dalam keadaan difahami secara dimna ni macam a uh, secara tak langsunglah secara kinayah secara a uh, selain daripada jelas maksudnya dia, dia faham suami dia so dia kata suami saya jenis tak kisah okey boleh puasa ya la tafuiti haqqiha 'alayha bi ghairi ridah sebab apa nabi tak bagi puasa sunat ni kerana ia boleh me- menghilangkan hak suami ke atas isteri tersebut tanpa redanya tanpa kehendak suami wa huwa da'watuha wa huwa da'watuha ila nafsihi matashya iaitu suami boleh panggil isteri dia untuk layan kehendak dia untuk lunaskan hajat dia bila-bila masa yang dia nak tapi termasuk jugalah kalau isteri ada kat rumah suami pergi kerja kan ha, suami pergi kerja dan dia percaya dah suami dia balik memang dah malam kok maka tak ada masyaallah untuk dia berpuasa kalau dia tahu dah suami dia memang tak balik arahan ini kewajipan ni kita panggil wajib dengan sebab bukan wajib kerana ia kerana diri dia sendiri wajib dengan sebab ya iaitu bila dah bila ada sebab maka datang hukum kalau sebab tak ada maka tak ada hukumlah ya laisa lil mar'ah an tadkhula ataupun an tudkhila ahadan ila baiti zawjiha bighairi idzni dan tidak tidak boleh bagi seorang isteri untuk memasukkan sesiapa saja ke dalam rumah ha, rumah suaminya tanpa izin suami Sebagian ulama kata bukan kerana rumah suami saja, kerana rumah tu adalah rumah perkahwinan. Kalau rumah tu rumah isteri pun isteri tak boleh bagi masuk kerana nanti ia akan mengeruhkan hubungan rumah tangga. Kerana dia tu isteri orang kan, dia tak boleh bagi orang masuk tanpa izin suami, ditambahhan pula kalau suami ada kat rumah tu. Suami pula tak suka orang tu, maka jangan bagi masuklah. Kecuali kalau dia faham suami dia lah. Ah kalau dia faham suami dia, suami dia tak kisah, awak masuklah. akawan dia ataupun apa ni ipa suami ataupun adik-beradik isteri ataupun mak ayah isteri maka dia faham dia kata suami boleh masuk no problem boleh masuk ya baik kemudian iza kana bin nawafil tafwitun lihaqqi adami fa yuqaddam haqqul adami 'ala tilka nawafil ah ni satu kaidahlah iaitu apabila benda-benda sunat akan menyebabkan kita menghilangkan hak ah manusia yang lain maka akan didahulukan hak manusia ke atas benda sunat tersebut benda sunat kita buat benda sunat hak manusia lain akan terganggu maka benda sunat tu tak boleh untuk dibuatlah kerana apa kerana hak manusia ni wajib untuk ditunaikan hak manusia wajib untuk ditunaikan sedangkan benda tu sunat jadi sunat tangguh dulu dahulukan hak manusia yang wajib untuk ditunaikan baik Kita tengok hadis berikutnya Wa 'an Ibn Umar radiyallahu anhum 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih wal amiru ra'in war rajulu ra'in 'ala ahli baitih wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladih fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih muttafaq alayh hadis riwayat al-imam al-bukhari dan muslim maksudnya apa daripada ibnu umar radhiyallahu anhuma daripada nabi sallallahu alaihi wasallam sabda nabi kullukum ra'in setiap daripada kamu ini adalah pemimpin nabi kata setiap daripada kamu pemimpin wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi wa satiyab daripada kamu akan ditanya tentang kepimpinannya wal amir ra'in pemimpin negara merupakan pemimpin ketua negara tu pemimpin nabi kata war rajul ra'in 'ala ahli baiti seorang suami menjadi pemimpin ke atas ahli keluarganya wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi dan seorang isteri menjadi pemimpin ke atas rumah suaminya dan anak-anak suaminya fakullukum ra'in setiap daripada kamu pemimpin wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih dan setiap daripada kamu akan bertanggungjawab setiap daripada kamu akan ditanya oleh Allah tentang kepimpinannya maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian bila nabi kata kullukum ra'in setiap daripada kamu itu pemimpin Pemimpin ni apa dia? Pemimpin ni orang yang diberikan amanah untuk menjaga sesuatu. Untuk menjaga kebaikan sesuatu untuk memberikan khidmat yang terbaik kepada orang yang dia pimpin. Ah itu maksud pemimpin. Hari ni mungkin kita silap faham, mungkin kita ingat bila pemimpin, ah bila dah jadi menteri, kita yang kena taat semata-mata pada dia. Dia boleh buat apa yang dia suka. No. kita taat kepada dia tetapi dalam masa yang sama dia kena beri khidmat yang terbaik pada kita. Ha itulah Islam. Ada give and take. Di ada akad di antara kita dengan pemimpin ni. Ada akad di antara kita dengan pemimpin negara ni. Apa akad dia? Akad dia kita lantik dia, kita bayar dia gaji, dia buat khidmat terbaik untuk kita dan kita bila dia buat khidmat, kita taat pada dia. Kalau dia buat benda tak betul, kalau dia buat benda tak adil, kita nasihat dia. Ha kita nasihat. Ha jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar macam tu. Pemimpin adalah orang yang bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan orang yang berada di bawah kepimpinannya. Sebab itu dalam hadis yang selalu saya selalu saya baca. Bahkan baru-baru ni pun saya baru baca hadis tu. Masa forum kita pun saya baca. Ma min ahadin yastar'ihillahu ra'iyatan ya ama ta yaum yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haram Allahu alayhi aljannah tidak ada seorang pemimpin pun nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni satu bagi sayalah ah satu ah benda yang menakutkanlah terutamanya bagi orang yang ada lantikkan sebagai pemimpin orang yang dilantik sebagai pemimpin ah oh, ini menakutkan tuan-tuan Apa nabi kata? Nabi kata tidak ada seorang pun yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia untuk dia jaga rakyat dia. Mata yaumayum dan dia mati pada hari dia mati wahwa ghasyun li ra'iyatihi. Kemudian dia khianat, dia tipu rakyat dia. Dia tipu rakyat dia. Dia khianat pada rakyat. Khianat pada rakyat ni boleh jadi curi harta rakyat. Khianat pada rakyat ni boleh rasuah pada rakyat. Ah rasuah dalam jawatan dia. salah guna kedudukan dia pilih kasih dalam pemerintahan dia buat benda tak elok pada rakyat dia ambil keputusan zambir lewa pada rakyat dia ini semua benda-benda yang dianggap sebagai benda yang ghash benda yang curang benda yang khianat kepada rakyat nabi kata kalau dia mati dalam keadaan ni Allah taala akan haramkan ke atas dia neraka maksudnya dia kena dipertanggungjawabkan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu antaranya sangat-sangat takut bila dia menjadi pemimpin di zaman dia. Sebab itu bila dia ditegur oleh Badui, janggut dia basah menangis kerana takut. Bila Badui kata engkau kena jaga rakyat engkau, kau kena jaga ibu-ibu tunggal terutamanya. Ibu tunggal yang menjadi ibu tunggal, yang menjadi balu disebabkan oleh kerana tentera yang Omar hantar, suami di tentera yang Omar hantar pergi berjuang untuk membuka kawasan-kawasan di Parsi dan juga di Rom pada ketika itu. Maka Badui datang kepada Omar untuk bagitahu kepada Omar, pesan kepada Omar, supaya Omar menjaga kebajikan dia. Omar kata, kalau aku tak jaga macam mana? Dia kata, tak kalau aku tak jaga, tak ada masalah. Biar aku jaga. tapi aku akan jadi musuh engkau aku akan dakwa engkau di hadapan Allah Umar menangis sehingga basah janggutnya jadi pemimpin yang adil pemimpin yang sangat-sangat takut kepada Allah bukan kata dia takut pada Allah untuk pemerintahan dia semata-mata dia juga takut kalau-kalau orang yang dilantik tu adalah orang yang tak betul orang yang buat benda tak elok Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Ada satu kisah. Umam bin Khattab ni dia tengok masa tu dilantik Abu Hurairah jadi gubernur. Jadi bila dia tengok Abu Hurairah ni banyak harta. So dia terus audit Abu Hurairah. Dia kata mana kau dapat ni? Abu Hurairah kata ini harta aku. Ni harta yang aku dapat dan aku niagakan dan aku laburkan jadi banyak ni. Umar tak percaya, Umar buat wadik satu-satu. Akhirnya Abu Hurairah tak sanggup. Bila Umar nak lantik dia balik Abu Hurairah tak sanggup. Kenapa? Kerana Umar ni dia ada polisi takut pemimpin yang dia lantik, governor yang dia lantik buat khianat kepada rakyat, curi harta rakyat. Dulu saya pernah cerita pada tuan-tuan bagaimana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang dituduh oleh orang-orang Iraq sebagai orang yang tak pergi berjihad, orang yang dalam hukum tidak adil, dalam kes mahkamah tak adil dan juga tidak memberikan apa, apa ni orang kata apa? tak memberikan harta rampasan perang dengan adil di antara tentera. Tuduhan itu clearly fitnah. Kenapa fitnah? Kerana Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi jamin dia dengan jaminan syurga. Jadi Umar ni tahu yang saat ni memang adalah ahli syurga dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 orang ni jamin syurga tu saat ada. Jadi saat ni orang baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sebut tentang kelebihan saat ni, antaranya doa dia mustajablah. Dan Nabi doa supaya panahan saat ni tepat ke sasaran. Membetulipun sebab saat ni memang power dalam dalam apa ni orang kata dalam peperangan dia memang dahsyat. Sebab itu Omar lantik dia jadi gubernur dekat Irak. Tiba-tiba orang yang baik macam Sa'ad ini dituduh oleh orang kufah. Ada masalah peribadi, ada masalah akhlak, ada masalah integriti. Sebelum Omar melaksanakan siasatan, Omar lucutkan dulu jawatan. Omar lucutkan dulu jawatan Sa'ad. Sebelum itu, sebelum diorang tuduh dengan tiga tuduhan ini, Sa'ad dituduh sebagai orang yang tak pandai salat. Ha ha. Bahagian orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin syurga, tiba-tiba orang ni dituduh tak pandai solat, tak pandai jadi imam. Oh, malu-lucutkan dulu, lepas tu baru mahu buat si setan. Sebab apa mahu lucutkan dulu? Mahu takut. Takut-takut orang yang dilantik itu memang betul-betul ada masalah peribadi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Umar melakhatab juga merupakan orang yang bukan hanya takut kepada pemerintahan dia sendiri ataupun gubernur-gubernur dia Umar juga takut kalau-kalau ada orang tak puas hati dengan rakyat dia. Eh sorry, orang rakyat tak puas hati dengan diri dia. Waktu dia kena tikam sebelum dia meninggal dunia kan dia kena tikam dalam solat subuh. Bila dia kena tikam tuan-tuan ditanya siapa yang tikam dia? Jadi bila orang bila dikatakan dia tu Abu Lu'luah hamba kepada Murirah yang 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 bukan orang Islam maka Umar kata mulah bukan orang Islam yang tikam aku kerana Umar dibimbang takut-takut kalau orang Islam yang tikam takut ada hak yang tidak tertunai. Ha jadi benda ni benda yang sangat-sangat penting sehingga kan Umar ni hak haiwan pun dia takut. Karena saya pernah bacakan hadis malam saya bacakan riwayat tu, riwayat ni ada pelbagai riwayat sehingga ada sanad dia dhaif tapi sebahagian ulama mengatakan oleh kerana banyak jalur ia terangkat menjadi hadis hasan li ghairi sehingga Umar kata لو كانت شاة على شط الفرات ضائعه لظننت الله سائل لي عنها yang bermaksud kalau lah ada seekor kambing di tebing sungai furat sungai furat ni jauh dekat iraq tu umrah dekat madinah kalau ada lah seekor kambing dekat tebing sungai furat ضائعه dia apa tersesat tak ada makanan gapo-gapo aku menyangka Allah taala kan tanya juga pada aku 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 takut jadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu seorang pemimpin yang sangat adil sebab tu waktu orang tanya dia engkau tak nak lantikkan anak-anak engkau jadi pengganti engkau waktu Umar ni jadi khalifah orang tanya sebab Abdullah bin Umar hadisnya selalu kita baca ni hadis Abdullah bin Umar ni yang kita baca ni alaq kepada Umar orang soleh ikut sunnah tokoh besar Umm Atlantik dia tu, umma kata tak payahlah. Kalaulah ia kalaulah jawatan ini merupakan satu bebanan. Biarlah aku seorang je tanggung. Tapi kalau ini satu kemuliaan memegang jawatan pemimpin Islam ni satu kemuliaan. Cukuplah aku seorang pegang untuk mendapatkan kemuliaan bagi keluarga Al Khattab. Keluarga Umar bin Khattab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian ini yang pernah ditunjukkan dalam sejarah Islam. Keadilan, ketakutan kepada orang kata apa? penyelewengan ini berlaku. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pemimpin, semua daripada kalangan kamu pemimpin. Mungkin ada yang kata, Nabi mention kat sini pemimpin negara, kemudian orang yang ada keluarga, kemudian isteri kemudian tepat tu nabi kata semua daripada kamu adalah pemimpin. Sebab itu Sheikh Al Mubarak Furi, Al Imam Al Mubarak Furi dalam kitab dia Tuhfatul Ahwadhi, dia mengatakan bahawasanya setiap daripada kamu pemimpin. Kalau kamu tidak memimpin keluarga, kalau kamu tak pimpin negara, Kamu pimpin keluarga. Kalau kamu tak pimpin keluarga, kamu tak pimpin sesiapa saja, kamu pimpin diri kamu, kamu pimpin anggota kamu. Sebab itu nanti bila sampai ke negeri akhirat, setiap daripada anggota kamu itu kamu akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kau buat benda ni? Kenapa kamu bertindak begini? Kenapa kau buat keputusan begini? Kenapa kamu amalkan benda ni? Semua itu akan ditanya. Setiap daripada kita adalah pemimpin. sama ada kecil ataupun besar kepimpinan itu terpulang kepada di mana Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kita. Jadi benda ni sangat penting kita kena uh, cakna Allah Taala bagi kita jasad untuk kita jaga. Jadi sebab itu kita jangan binasakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kamu jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Jadi hadir dalam kuliah pada hari ini merupakan di antara salah satu daripada cara melunaskan hak jasad yang Allah Taala beri. Nak tahu apa benda tuntutan dalam agama ni? Nak dapatkan ilmu, hak untuk akal, hak untuk jiwa. Selain daripada memberikan makanan yang merupakan hak untuk jasad. Ni hak untuk rohani, hak untuk spiritual. Kena berikan hak. Aati kullazi haqqin haqqahu, berikan semua yang berhak itu haknya. Ah, bagi orang yang dilantik menjadi pemimpin negara buat elok-elok. Jangan khianat Jangan mencuri harta rakyat. Jangan buat jangan lantik berdasarkan kepada favoritism. Kena adil kepada rakyat kerana kita wakil mereka. Begitu juga suami kena bertanggungjawab terhadap isterinya. Beri teguran, beri didikan selain daripada memberikan nafkah, memberikan kasih sayang, berikan nasihat, berikan didikan agama. Ah jadi suami kena beri didikan agama pada isteri, suami kena beri didikan agama kepada anak-anak. Kata saya saya tak saya tak pandai Ustaz, bawa mari kuliah. Bila alhamdulillah saya dengar cerita bilik kuliah ni kebanyakannya tengok bersama-sama, tengok dengan anak, tengok dengan isteri, tengok dengan ahli keluarga semua. Ini benda yang baik. Kalau kita tak mampu untuk mengajar, kita cari orang yang boleh mengajar dan kita sampaikan dan kita sambil belajar eh wallahu a. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, isteri pun samalah, dia menjaga rumah suaminya bila suaminya keluar untuk mencari nafkah. Isteri menjaga rumah, menjaga anak-anak, mendidik anak-anak, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Tapi mungkin ada yang tanya, dia kata, "Ustaz, betul ke kalau isteri buat benda tak elok suami yang akan tanggung dosanya?" Saya kata, kena perincikan. Kalaulah suami yang cuai dengan tanggungjawabnya, maka suami akan dipertanggungjawabkan. Tapi kalau suami dia buat benda elok dah. Suami dia didik elok dah, tegur elok dah tapi isteri buat juga dalam keadaan suami tak tahu maka suami tidak akan dipertanggungjawabkan lagi. Kerana suami hanya dipertanggungjawabkan apabila dia cuai terhadap tugas dia. Kalau dia dah buat elok-elok tapi isteri dia jenis tak dengar cakap, jenis tipu jenis sembunyi-sembunyi buat dosa maka suami tak tak menanggung lagi dosa. Kerana Allah Taala sebut dalam Quran wala taziru waziratun waziratan ukhra. Satu orang yang berdosa dia tak tanggung dosa orang lainlah. Dia tak dia tak tanggung dosa orang. Satu orang ni tak tanggung dosa orang lain. Begitu juga kalau si ayah ibu dah mendidik anak elok-elok, berikan didikan elok-elok, berikan didikan. Tiba-tiba anak tiba jahat. Anak jadi jahat. mak dan ayah setelah mereka melaksanakan tanggungjawab dengan betul mereka tidak akan dipersoalkan lagi insyaallah jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian saya rasa cukup lah sekadar itu untuk malam ini insyaallah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi cuma semalam tuan-tuan ada satu soalan saya jawab semalam tapi saya agak jawapan saya tu ada benda satu benda yang saya lupa nak cakap iaitu orang tanya berkenaan dengan perhubungan dengan hamba perempuan ni Laki dia dia beli hamba ataupun dia dapat tawanan hamba perempuan adakah perlu akad lain ah pertamanya tak perlu akad lainlah dia boleh untuk bersama dengan hamba tu sekada bila dia beli ataupun dia tawanan cuma ada satu benda iaitu dia kena laksanakan istibra apa itu istibra kalau hamba tu mengandung dia kena tunggu sampai hamba tu melahirkan baru dia boleh bersama kalau tak mengandung dia kena tunggu hamba tu dengan satu kali haid ah barulah dia boleh bersama lepas tu ya barulah dia boleh bersama dengan hamba tu selepas itu. Kenapa tak nak berlaku percampuran hasap? Dia macam idahlah cuma idah ni tiga kali. Manakala yang ni hanya sekali. Ya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon maaf lah kadang-kadang ialah kadang- kadang, hamba tak ada zaman ni jadi kita kadang-, kadang lupa kan nak sebut benda tu. Jadi tapi angkat lain tak perlu. Hanya sekadar beli saja lepas tu tunggu sebulan. Bukan sebulan sorry sekali haid lepas tu selesai. Baik. Kita tengok kalau ada soalan. Assalamualaikum wassalamualaikum salam adakah sahih hadis yang menyebutkan solat dengan bersugi afdal 70 kali ganda solat daripada solat yang orang yang tidak bersugi baik pertama sekali bersugi ni dia sama macam gosok gigilah gosok gigi tu termasuk dalam makna bersugi Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memang galakkan kita untuk bersugi. Dalam hadis Nabi kata apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu ataupun inda kulli solat kama qal. Dalam hadis Nabi kata kalau tidak kerana aku membebankan umat aku aku akan perintahkan mereka wajibkan mereka untuk bersugi setiap kali nak wudu ataupun setiap kali nak solat. Ah menunjukkan Nabi tak nak menyusahkan tapi Nabi menggalakkan. Jadi kalau kita nak pergi solat, kita bersugi dulu. Kita gosok gigi dulu. Sebab kita nak berinteraksi dengan Tuhan di dalam solat. Tapi fadilat yang disebutkan 70 kali ganda tu adalah fadilat yang tidak sahih dalam hadis. Tak sahih. Yang sahihnya ia adalah satu sunat benda yang digalakkan sebelum dilaksanakan solat. Wallahu aalam. Assalamualaikum ustaz alaikum salam. Maaf saya ingin membuat pertanyaan tentang amalan garpu tala. Adakah amalan ini sahih di dalam Islam kerana ada beberapa ustazah dan selebriti di Malaysia ini juga turut menggunakan amalan garpu tala ini mohon penjelasan. Garpu tala ni adalah satu benda hebohlah sekarang ni iaitu mereka apabila apa ada apa-apa hajat mereka akan buka Quran secara rambang dan mereka akan tengok ayat dalam tu itulah seolah-olah solution kepada jawapan bagi masalah yang mereka sedang hadapi. Jadi benda ni sebenarnya popular di akhir zaman ni, di waktu-waktu ni lah, di sisi orang Islam. Dan benda ni sebenarnya tak ada asal pun. Orang Islam diajar untuk baca Quran bukan secara rambang dan ambil keputusan. Orang Islam disuruh untuk baca keseluruhan Quran dan mengambil manfaat daripada keseluruhan Quran. Kalau ada benda-benda yang membingungkan kita untuk membuat keputusan, kalau ada benda-benda yang menggelisahkan kita daripada buat keputusan, maka dalam keadaan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita untuk melakukan solat istikharah. Ah cuma semalam ada satu soalan, dia kata boleh tak solat istikharah itu digabungkan sekali dengan solat qabliyah? Boleh. Sebab semalam ada soalan tu saya tak sempat nak jawab, saya jawab di sinilah. Boleh, tak ada masalah untuk solat qabliyah itu digabungkan dengan solat istikharah. Ah solat istikharah ni kita buat kemudian kita berdoa kepada Allah dengan doa istikharah yang sangat masyhur saya kongsikan kepada tuan-tuan doa solat istikarah supaya tuan-tuan boleh a uh, screenshot ya setiap saya, saya kongsikan ya doa istikarah ni saya dulu saya dah kongsi kau tak silap saya tapi tak apalah ya kita ambil manfaat daripada uh, doa istikarah ni sekejap eh lepas solat kita baca doa ni lepas solat kita doa dengan doa ni kita baca kita doa dengan doa ni lepas tu kita sebutlah apa hajat kita kita minta pada Allah untuk selesaikan masalah kita itu Allahumma oh sorry bukan yang ni sekejap eh oh, orang tersangkutlah sekejap Okey, saya boleh kongsikan sekejap. Saya tengok yang ada baris eh. Mudah yang ada baris ni senang tuan-tuan nak tengok. Lepas tonton solat, selesai solat, tuan-tuan baca doa ni. Ha ni. Allahumma inni astakhiruka biilmik. Ha ni. Wa astaqdiruka biqudratik. وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر هلا patu disebutlah apa dia punya hajat dia tu apa yang dia nak pilih tu apa yang membingungkan dia tu خير لي في ديني ومعاشي ومآبي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم anna hadha al-amra atapun ta'lamu hu sharri li afsirifni fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifni anhu wasrifhu anni wa qdir li atapun waqdur li khair haisukan summa rdini bih ya yang ni summa rdini bih hadis ni kita doa ni kita baca lepas tu kita minta boleh ke buat banyak kali istikharah ni ustaz boleh buat banyak kali sebab ni doa kita buat sekali tak dapat keputusan, tak dapat kekuatan jiwa. Istiqarah ni dia bukan semestinya ah uh, sekali buat terus dapat, kadang-kadang 2 3 kali kita nak dapat kekuatan jiwa, bukan semestinya mimpi. Ah uh, kekuatan jiwa tu sudah memadai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor waalaikumsalam. Nak minta pendapat boleh tak belajar ilmu kalam dan mantik. Terima kasih doktor, semoga kekal sihat. Amin ya rab. Um ulama semisal al-imam asy-Syafi'i mereka tidak menggalakkan untuk kita mempelajari ilmu kalam kerana ilmu kalam ni menurut mereka ilmu yang membebankan ilmu yang memenatkan tapi ada juga yang kata bukan ilmu kalam ilmu akidah tu tapi ilmu kalam di zaman tu adalah ilmu falsafah tapi saya belajar juga ilmu kalam ni dan mantik pun saya belajar juga di <laughs> di masa belajar dulu lah tapi betul ia merupakan ilmu yang sangat sangat memerlukan kepada a logik yang sangat tinggi yang kadang-kadang sukar kita orang awam nak faham. Jadi kalau wo tanya saya lebih baik kita daripada belajar benda-benda akal yang mendalam ni lebih baik kita mendalami al-Quran dan sunnah. Faham al-Quran dan sunnah berdasarkan kefahaman para salafus saleh itu jadi apa ni yang jadi yang lebih utamalah daripada kita dok bincang tentang isu-isu falsafah yang kadang-kadang tidak menimbulkan amalan pun selepas daripada itu. Ha jadi ini benda yang sangat sangat penting kita utamakan ni. Tapi kalau dia dah belajar dah, dia dah mendalam dah ilmu-ilmu tu, dia dah beramal, cuma dia kata saya nak tahu sikit perbahasan ilmu kalam, nak baca, nak pandak ulama punya pandangan, nak tengok ahli-ahli falsafah punya pandangan, nak banding-banding. sekadar untuk riadah akliyah sekadar untuk latihan akal dan mengambil manfaat mana yang dia mampu dan dia mampu untuk melakukannya dan dia tak pening kepala ini dia termasuk dalam kalangan ulama-ulama yang ada dalam bidang itulah ataupun dia berada dalam penuntut-penuntut ilmu yang layak untuk belajar tu tapi kalau untuk orang awam daripada kita pening-pening lebih baik kita belajar benda yang lebih bermanfaat daripada itulah wallahu a'lam Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana pula dengan kes poligami? Adakah itu satu kewajipan isteri untuk taat? <laughs> Maaf kalau soalan sikit ganjil. Poligami ni bagi orang lelaki yang mampu. Allah Subhanahuwataala sebut dalam Quran bila ber, bila tak boleh berlaku adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tak takut tak berlaku adil maka seorang cukup. Jadi kalau dia mampu dia buat. Tapi mampu ni bukan hanya sekadar fizikal, mental pun kena mampu jugaklah. ha sebab cemburunya ada macam-macam. Jadi dia datang dengan tanggungjawab. Ya jadi kalau berlaku poligami dalam rumah tangga dan telah berlaku adil suami tu maka isteri kena taatlah. Jadi anggaplah ia sebagai satu ujianlah ya. Wallahu alam. Assalamualaikum, assalamualaikum salam. Jika seseorang itu menutup mata ketika solat, itu membuatkan dia lebih khusyuk. Adakah dibolehkan? khus menutup mata ni ada hadis tapi hadisnya tidak sahih. Jadi para ulama menyebutkan kalau tutup mata tanpa ada keperluan tidak tidak digalakkan. Tapi kalau dengan menutup mata boleh jadi khusyuk maka itu tidak menjadi masalah. Tapi kena pastikan tutup mata tu jangan sampai kepada kita tak sedar kalau-kalau bahaya datang keliling kita lah. Ha kalau takut ular ke apa ke datang, takut bahaya. So kena sedarkan diri jugalah. Ha wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seorang isteri yang baik tidak bersedia untuk menutup aurat walaupun suami telah menasihatinya dengan cara yang baik atas alasan tidak bersedia? Pertamanya, suami bila diuji oleh Allah, isteri yang tidak menutup aurat, ia adalah satu ujian yang besar. Tetapi kena anggap ia satu medan untuk berda'wah kepada dia. Kena sebut, benda-benda yang boleh meningkatkan semangat selain daripada dia tahu benda tu Allah Taala suruh gunakan psikologi awak bila pakai tudung cantik orang perempuan suka pujian macam tu hadiahkan dia tudung yang cantik kan janganlah beli kain batik ejen suruh pakai kan orang lain semua pakai tudung dengan lilit-lilit dia pakai kain batik janganlah kita bagi dia satu benda yang mahal sikit yang cantik sikit kita pun puji dia cantik kita minta kawan-kawan dia untuk kata dia cantik bila pakai tudung ini benda yang boleh meningkatkan motivasi dia teruskan dakwah kepada dia dan anggap itu satu medan untuk kita mendapat pahala yang banyak ya dan isteri pun kalau suami suruh pakai tutup aurat arahan Allah pun dia kena taat arahan suami pun kena taat dan dia seolah-olah telah mengabaikan hak suami dia sebab suami yang bayar nafkah kat dia, bayar mahar kat dia tiba-tiba ditunjuk aurat dia kat orang lain. Ini benda yang sangat menyedihkan. Ya, menyedihkan. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Eh mana tadi soalan yang hilang? Ani, assalamualaikum, assalamualaikum. Salam aftahnya berkenaan status hamba tadi. Masihkah diamalkan hinggalah hari ini seorang laki boleh menggauli isteri dah hamba perempuan? Ha <laughs> boleh. Hukum tu ada. Kalau ada hambalah tapi seorang tak ada hamba. Kan? Ha jadi kalau seorang ada hamba perempuan dia boleh gaulilah lakilah kalau dia ada hamba perempuan eh ha, dia boleh. Tapi kalau perempuan dia tak boleh. Ha dia tak boleh menggauli hamba dia. Laki saja boleh. Dan kalau dia ada anak dengan hamba tu anak tu akan jadi sah tarahlah anak dia lah, dengan hamba tu. Ini ada yang bertanya tentang qabliyah solat Jumaat. Qabliyah solat Jumaat ulama berbeza pendapat. Itu selepas azan pada hari Jumaat tu, azan Zuhur pada hari Jumaat tu adakah ada qabliyah ataupun tidak? Ulama berbeza pendapat. Kerana di dalam hadis azan cuma sekali lepas tu terus Nabi berkhutbah. Tak ada azan dua kali. Azan dua kali ni zaman Uthman. Jadi mana ada ruang orang nak solat qabliyah untuk hari Jumaat. Ya. tapi sebahagian ulama seperti mazhab Syafie dia kata ada dan diikiaskan dengan Zuhur. Maka isu ni syukhilaf kalau tanya pendapat saya saya cenderung kepada nak kata solat qabliyah untuk Jumaat tak ada tapi kita tidak membantah orang yang melakukannya. Wallahu a'lam. Okey, nonton itulah lebih kurang saya belisalah. Saya boleh apa ni? Eh jawab untuk hari ini insya-Allah kita jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Terima kasih kepada penganjur Haji Syah, Haji Hamid, Datuk Sheikh dan juga Johan. Saya mendapat berita yang ayah kepada saudara Datuk Hamid kita, Datuk Hamid Sheikh kita um baru saja meninggal dunia. Kita doakan agar beliau diberikan ah kesabaran diberikan pahala atas kesabaran tersebut dan diperbaiki kesedihan tu segera dan kita doakan mudah-mudahan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan ayahanda beliau dan kita doakan dengan doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahummaghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu innallahi wa inna ilaihi raji'un Allahummarhamhu wa uh, Allahummaghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu ya Allah ampunkan beliau uh, uh, maafkan beliau dan aya padamkan segala kesilapan dosa-dosa yang telah berlaku kan insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan ganjaran yang besar untuk keluarga dan memberbaik segera kesedihan tersebut. Amin amin ya rab. Jadi saya berhenti di sini dulu aku qulu haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum